0: Hola y bienvenidos al Podcast con Spoilers. Mi nombre es Alejandro.
1: Y yo soy Alejandra.
0: Y analizamos y hacemos reviews no profesionales de todas tus series favoritas.
1: Hoy hablaremos de Poco Ortodoxa. Esta es una serie basada en la obra autobiográfica de Deborah Feldman. Esta es una miniserie de cuatro capítulos que trata de la historia de Esti, una joven que escapa de una comunidad Ultra ortodoxa judía ubicada en Nueva York. Lo interesante de esta serie es que no solo es acerca de, de ella y de su historia, de, de, de lo que sucede en la serie, sino lo que llama mucho la atención de esta serie es que a nivel de, el nivel de detalle acerca de los rituales de esta comunidad.
0: Personalmente me llamó muchísimo la atención la cantidad de reglas y costumbres que tenía esta religión, esta parte de la religión judía que es la, la parte hasídica. Son una, una facción ultra-ortodoxa de los judíos. Y la verdad que yo no sabía esto. Me pareció una serie bien interesante, un poco como histórica, porque me narra un poquito de cómo viven estas personas ultraortodoxas Y lo que de repente desde afuera uno dice es que wow, esta gente está viven el pasado y ellos tienen estas costumbres que han mantenido durante todos estos años y cómo ellos lo viven y ellos realmente les gusta.
1: Repito, esto, es una, esto está basado en este libro, es la historia real de, de esta mujer, o sea, de Débora Feldman, de todo lo que ella vivió allí. La historia es real, todo lo que es en la parte de, los, de, de la vivencia dentro de la comunidad es completamente real. Sin embargo, la parte que es de la misma historia del, del personaje, ese sí es un es ficticio. Y ahora con spoilers.
0: Hablemos un poco de los personajes. El personaje principal es Esther, que se, bueno, se casa, así que se convierte en Esther Shapiro. Esti. Esti, de cariño, que todo el mundo le dice. Y realmente yo siento que la actriz hizo un excelente papel, porque ella, como, lo, como demuestra y como actúa y como se ve, Pareciera como esta, esta personita que es frágil, pero cuando la vas conociendo te das cuenta que es una persona que ha tenido que pasar por muchos daños, muchos traumas y algunas cosas que le ocultaron en su vida. Y ella cuando se casa, porque la historia es bien interesante, va hacia adelante y hacia atrás, cuando ella se casa en, la, en, en el pasado con el esposo Yankee, ella es arrastrada a estas tradiciones familiares. Por ejemplo, ella solamente tiene 18 años cuando se casa, creo que casi cumpliendo 19, y de una vez se le exige que ella tiene que tener hijos. Entonces, es algo como chocante porque ella realmente no sabe qué hay que hacer, no sabe cómo, cómo se debe hacer, porque encima las mujeres en esta religión no pueden ni siquiera leer las escrituras judías. Básicamente, ella tiene que vivir de lo que le dicen que deben ser las tradiciones y tiene que respetarlas.
1: Esto es también es un tema que sale a relucir en, dentro, bueno, muchos temas salen a relucir en esta serie, pero un tema que quiero recalcar aquí es que en esta comunidad la mujer... No termina su educación, como dice Alejandro, no, no ya no lee las escrituras judías. Sin embargo, no termina ninguna educación del de nada. Esto significa que la mujer termina siendo una persona completamente dependiente de su esposo. Y esto lo quiero traer a colación porque esta situación la vemos reflejada no solamente en esta comunidad ultra ortodoxa. También es una situación en la que nosotros las vemos en nuestras comunidades latinoamericanas donde hay niñas que son madres, son madres desde muy joven y pocas logran terminar una educación o también lo que sucede es que su única forma de subsistencia es a través de una pareja.
0: Y hablemos de la pareja, hablemos de Yankee, Yankee Chapiro Realmente el personaje también me gustó muchísimo, creo que también fue otra muy buena actuación, muy buen cast de parte del equipo de Netflix. Y el personaje de Yankee es... Una persona que ha vivido sus tradiciones y cree fervientemente en lo que la religión de él le dice y le inculca. Pero es una persona que a sus 19 años es un hijo de mamá y donde lo que la mamá diga es. Y cuando él se casa, él hace que su mamá y su hermana se metan en su vida familiar. De hecho, la mamá y la hermana son las que hablan con este para decirle cómo debe satisfacer al hombre que es súper extraño y súper raro que la mamá, la suegra, le esté diciendo a ella cómo debe satisfacer a su propio hijo. Entonces, eso es un poco de cosas que me chocaron. Pero el personaje de, de Yankee, siento que también es un personaje muy, no te digo que infantil, pero es una persona que es de buenos sentimientos. pues. Él, él al final, él quiere seguir la tradición, pero él no sabe qué hay más allá. Él hace las cosas simplemente porque así se hacen, así les dicen sus sus familiares que deben hacer así le dice el rabino que debe hacer y él se va dando cuenta porque en la historia Etsy sí escapa y se va para Berlín y cuando se va para Berlín empieza todo este, este crecimiento también de él donde él se empieza a dar cuenta de que wow, espérate hay otras cosas mi propio primo como que, que ahora vamos a hablar de él está violando todas estas reglas y, y la verdad que él siento que poco a poco empieza a cambiar, aunque él no quiere. Y en el último capítulo, en las últimas escenas, él realmente cambia. Cuando él se empieza a poner ya la gorra y, y cuando empieza a irse como a ponerse más occidental en sus costumbres, empieza a cambiar poco a poco, aunque aún sigue las tradiciones. Cuando los rezos, que es bien interesante cuando se empiezan a mover hacia adelante y hacia atrás, que se amarran la, como en trance, que se amarran las sogas. Pero poco a poco él se va dando cuenta que quizás... Es, las cosas no tienen que ser blanco y negro. Y no es hasta el final, 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 las últimas escenas donde hay un cambio de él. Pero, pero me gusta mucho el personaje porque es un personaje que dentro de todo no es malo. Es una persona bastante como que pura y realmente él, él quería a, a este o, o la quería en su vida. Pues no sé si estaban enamorados, pero él la quería en su vida. Él quería hacer lo posible para estar con ella y que ella estuviera con él porque eso es lo que la tradición decía.
1: Definitivamente que Esty al llegar a la vida de Yankee le movió el piso y le movió las estructuras y esto es algo que la primera vez que ellos se encuentran, porque solamente se encuentran una vez antes de casarse, o sea, eh, hablan un poquito, ella le dice que ella es una chica diferente a las demás y que ella... No es común que ella se siente diferente y que él no estaba del todo claro a qué se refería, pero él dijo, está bien, no hay problema. Pero esto también es otro tema interesante que deja plasmado esta serie, porque esto es acerca del de ser humano y el desaprender algo. Esti se va a, a Berlín, a una ciudad que no es que sea mejor ni peor que Nueva York, pero ella ya está en una libertad, ya está fuera de su comunidad. Y ella tiene toda la actitud, por dentro ella tiene toda la actitud de cambiar, de vivir una vida distinta a, a, a lo que ella estaba acostumbrada, a lo que ella le habían enseñado, y librarse de esas costumbres. Sin embargo, para esto no solamente tiene que librarse ella de esas costumbres o, de, o dejarlas atrás, ella también tiene que tener la apertura de desaprenderlas para luego aprender unas nuevas. Y de paso, esto la lleva a ella a descubrir quién es y también tener su propia voz.
0: Y hay detallitos que me, me gustaron mucho cuando ellas le dan estos shocks culturales. Al principio, cuando ella llega a Berlín sin nada, o sea, ella llega con la ropa que tiene puesta y los dólares y los euros que tenía eh, guardados, y ella le invitan un emparedado. Y el emparedado tenía jamón. jamón. Y esto es inaceptable para la cultura judía. Y cuando la otra persona le dice, es que tiene jamón, así sencillamente tiene jamón, ella casi le da un paro cardíaco y sale como si fuera a vomitar. Porque ella pensaba, después de todo lo que le habían enseñado, que el jamón era tan malo que ella básicamente iba a morir del vómito y del malestar. Y se dio cuenta que no, actualmente era algo que era bastante diferente, era rico, no la hizo vomitar. Entonces ella se empieza a dar cuenta de esos pequeños shocks que, de, culturales. Y uno de los shocks más grandes es también la razón por la cual ella va a Berlín. Ella no escoge en el mapa a Berlín porque le pareció chévere la palabra Berlín y, y quiere ir a Alemania. Ella va a Berlín porque allá no está su mamá, que es la única que le queda fuera de su abuela y su tía. Y cuando llega y va a buscar a la mamá y la ve, la mamá está con, un, con su pareja, que es una pareja lesbiana. Y esto fue un shock para ella. Ella no tenía idea de esto. Imagínense una persona que son tan ortodoxas, familiares, matrimonio arreglado, cuando de repente te das cuenta que tu mamá no solamente vive en otro país y se salió de la religión, sino que es lesbiana. O sea, eso fue otro shock inmediato y ella decide no hablarle.
1: A nivel de producción, voy a hablar un poquito de producciones, me pareció súper interesante, incluso investigué un poco esta serie, tomó dos años en producirse, en adaptaciones y entre otras cosas. Lo que me gustó también fue eh, las escenas, algunas escenas que escogieron y entre hay dos allí que, más, que me gustaron. Una fue cuando ella va a un lago, y es un lago en, en Berlín, y es importante. De hecho, del otro lado del lago fue, parece que un centro de, del que utilizaron en la guerra, donde murieron muchos judíos. Y ella estaba como que en shock de que la gente lo usaba para bañarse normal en el lago y divertirse. Era como que, wow, tanta gente murió allí como... No, no es algo como, ¿sabes? Sagrado, etc. Y ella finalmente toma la decisión de despojarse, de o sea, se, se desviste un poco para entrar al lago, y es como, si fuera muy simbólico, fue como un bautismo, porque ella se quita su peluca, porque el, ellas las rapan, una vez que ya están, van a casarse, ellas les quitan el cabello y usan peluca. Ella se quita su peluca, se quita su, su ropa, y ella entra en el lago, y es como si, después de allí, ella está segura de que va a ser otra persona.
0: Otra cosa que también fue un shock y un shock de etiquetas. Ella venía con etiquetas en su mente de esto es así, esto está bien y esto está mal. Fue los amigos que ella conoció en su primer día en Berlín. Cuando ella llega y ve este grupo de amigos y, y conoce a este chico que de una vez le pareció, tú sabes, atractivo a ella y dijo, oye, este me parece interesante. Vio a los otros amigos y empezó ese día que fue al lago con ellos y estamos hablando de un grupo de amigos que incluían una pareja gay, una chica de color con la cual ella, y de otra religión con la cual ella entabló muy buena amistad, y una chica israelí de tipo judío más liberal, que de una vez ellas encontraron como esta enemistad inmediata simplemente por las religiones, que es la misma religión pero son facetas diferentes, pero se empieza a dar cuenta que, tú sabes que estas son, son personas normales, son personas que se abrieron para mí, me dieron un espacio en su grupo y ella empieza a ir quitando todas estas etiquetas. O sea, a, a los días de ella estar en Berlín, ella empieza a realmente hacer este cambio y de que se da cuenta de que todo lo que le enseñaron durante sus 19 años de vida no es blanco y negro. Tú puedes ser amigo de otras personas, de otras creencias, de otros géneros, de otros gustos, de lo que tú quieras comer jamón, no comer jamón, se da cuenta de que no es que está bien o está mal, es que las gentes son diferentes. Entonces también me gustó cómo ella va cambiando esta mentalidad.
1: Empieza a desaprender.
0: Empieza a desaprender. Y alguien que desaprendió mucho, quiero hablar de este personaje porque me gustó mucho, es Moishe. Ah. El Moishe. Hay una frase que dicen, hay un Moishe en cada familia. El Moishe, Alejandra, es este personaje que... Es el outcast, es esa persona que lo separan del grupo, esa oveja negra. Bien. Esta persona que sí, es ultra ortodoxo pero hace lo que le conviene y cuando le conviene. Él hace ver como que sigue siendo parte de la religión, se mantiene con, con estos rulos a los lados de, de la cabeza, se mantiene con los rezos, pero a la vez es una persona que cuando no lo estás viendo, está fumando, está tomando, tiene celular, smartphone, que no los lo permiten va a casinos, apuesta en casinos, va a eh, clubes de strip club. Es una persona que probó el lado occidental, le gustó el lado occidental... El y pecado. El pecado. Y quiere lo mejor de los dos mundos.
1: En Berlín hay otra escena que me parece súper interesante, que me gustó mucho cómo la plasmaron. De hecho, sabía que tenía un significado y no fue hasta que tuve que investigar afuera acerca de esto. Es los rulos. Los hombres tiene unos rulos donde están las patillas, se los dejan crecer. Es algo simbólico y cuando Yankee está decidido a llevarse a Esti de regreso a su comunidad, él le regala porque no sabe cómo, es, un, es como si fuera un niño todavía, le va y le compra una, una joya porque, porque piensa que la, la va a convencer con esto o darle un, un obsequio y se da cuenta de que no es eso, él tiene que dar algo más para que él pueda volver a ser una familia con ella en su comunidad, entonces hace como si fuera un sacrificio para demostrárselo y es cortarse los rulos. Y esto es como un, como un no retorno, porque es cortarse los rulos es algo muy simbólico para ellos, porque es, no solamente es una, es una regla de, de su comunidad de, de, que está escrito en, en, en las escrituras acerca de, de ser una persona que sigue las, las leyes y, y su religión, es que él está prácticamente diciéndole a ella, por ti soy capaz de dejar esto, dejar atrás, igual que tú, todas estas tradiciones, todas estas costumbres, pero quiero seguir siendo una familia contigo.
0: Algo que me gustó también fue cómo la historia la van manejando, porque la historia va para atrás y para adelante. Como decía Alejandra al principio, la parte de Nueva York, que es el pasado, cuando ella todavía no se escapa a Berlín, es basada en la vida real de la escritora Deborah Feldman. Pero la historia en, el, en la serie, que son solamente cuatro capítulos, te van mostrando la parte en Berlín y luego explican cosas del pasado y hacen escenas del pasado. Y puede ser algo confuso, pero la historia se maneja muy bien porque en el futuro, en Berlín, o en el presente más bien, en Berlín, ella tiene el cabello corto. Y en el pasado, en Nueva York, ella tiene el cabello largo. Entonces nos ayuda también mucho a no importa que me estés contando el pasado y el presente, puedo entenderlo como espectador fácilmente con el recurso del cabello. O se me gustó muchísimo cómo, cómo utilizaron ese recurso que para el espectador fue bastante fácil. Creo que en general es una serie que te engancha, es corta, entonces yo creo que ayuda, ayuda bastante. El primer capítulo me costó un poco agarrarla, pero dije, tengo la curiosidad, y después ya no la pudimos soltar.
1: A mí me gusta mucho esta serie... Bueno, una serie es serie, serie corta, me gusta mucho porque además de la historia y cómo te van llamando la historia, aprendes. Aprendes acerca de, de esta, esta cultura que yo no tenía ni idea de que existía. Yo pensé que, es más, no sabía que había una comunidad aquí en, en Nueva York. Pensé que todo era en, en, en Israel, este tipo de, de comunidades ultraortodoxas. Te atrae la mixto, misma historia, la protagonista y... Sobre todo el detalle, el nivel de detalle de los rituales, los baños, cómo tiene que ir dormir la gente, una, una cama, parece que se, se han casado, son camas separadas, la, la, la rapada de, de, del cabello, todos estos simbolismos son muy bien plasmados adentro de la serie y me encantó esto. Yo le doy
0: 4.5. Bueno, yo les doy un 4.7. A mí realmente me pareció una muy buena producción, eh, son este tipo de historias que yo creo que deben terminar ahí. No creo que deberían hacer una siguiente temporada. Dije qué pasó con, con Etsy, con Yankee. Yo creo que simplemente estos cuatro capítulos hicieron una muy buena miniserie. Aprendimos bastante y la verdad que si quieren saber más, les recomiendo también el mini documental, también como de media hora o 45 minutos, sobre el detrás de cámara de Poco Ortodoxa. Y te enseña estos detalles que cuenta Alejandra, de cómo ellos... Re rehicieron estas tradiciones y tuvieron a personas de la religión para que les enseñaran cómo hacerlo entonces es muy interesante, la verdad que se las recomendamos bueno Alejandra, esto es todo por hoy yo espero que les haya gustado espero que si la vieron nos cuenten qué les pareció y si no la han visto eh, espero que no les haya importado que tenga spoilers así que recuerden que nuestras series son siempre con, con spoilers.
1: spoilers Sí. Así que, ¡chao! ¡Chao!